0: Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Leganés por Unión, por Leganés ULEC. Muy buenos días, Carlos. Muy
1: buenos días, el placer es mío.
0: Eh, bueno, eh, nos hemos recuperado de las fiestas, ¿no? Por lo menos ¿sabes? la voz. Recupera la la voz, voz, por lo menos, ¿no? Si me
1: hubierais entrevistado hace dos o tres días parecía, pues no sé, Colombo o algún, <risa> algún descendiente suyo.
0: Bueno, estas fiestas es verdad que han sido, han sido un éxito de afluencia. También es verdad que el tiempo ha acompañado, que todo suma. Eh, pero no sé si igual había desbordado los planes del, ayunt del, del ayuntamiento ¿no? Porque unas afluencias de, de 10.000, 12.000, 14 14.000 personas ¿no? Dependiendo de los días y de, la, de las actuaciones que, que había Pues eh, la verdad que desborda un poco cualquier planteamiento de, de organización y de seguridad No obstante, ha salido todo razonablemente bien en ese sentido
1: Sí, yo creo que son las fiestas ejemplares y... ...y ha funcionado todo estupendamente... ...siempre cabe margen de mejora... ...pero sinceramente... ...hay que felicitar a la Concejalía de Festejos... ...a Seguridad Ciudadana... ...la parte que nos toca de, de, de mantenimiento... ...en conjunto a todo, a todo el Ayuntamiento... ...pero a toda la ciudad... ...porque también se ha comportado... ...con ejemplaridad... ...no ha habido ningún incidente reseñable... ...las actuaciones han estado... ...repletas de público... ...especialmente la de SIDECAR... ...o la de obk ...que ha sido un broche final... ...espectacular también Marojita Limón... ...los espectáculos... De, de, de Tello, de DJ Tello, los lo gigantes y cabezudos, la ofrenda floral, es decir, bueno, yo creo que ha estado muy completo, ha sido una fiesta patronal, además que el tiempo ha acompañado, más los actos probablemente religiosos, en lo, en la guardia civil, la, la, la fiesta de la hispanidad, yo creo que ha sido una fiesta muy completa, donde todo ha salido a, a pedir de boca, así que pues nada, felicitarnos y dejamos el listón alto para, para las siguientes.
0: Para la siguiente que, que bueno, son las de Navidad, no sé cómo estará ese proceso a hora de... Bueno, luego
1: hay, antes está Halloween, bueno, está, bueno es verdad, y verdad, fiestas verdad. hay es siempre. Es
0: que siempre hay... Siempre <ríe> hay que hay... estar siempre, con, por lo
1: menos con un espíritu festivo. Eso es.
0: Eh, ayer ha surgido una noticia eh, a primera hora de la mañana eh, en la que, bueno, pues las escuelas infantiles, eh, las, los, eh, los trabajadores y trabajadoras de las escuelas infantiles se han visto de alguna manera obligados a, ...a parar, ¿no? a, a, a empezar una huelga, eh, por, entre otras cosas, porque no cobran. Entonces, eh, bueno, el ayuntamiento parece ser, la, en este caso la concejala de Cultura Mercedes Nería, ...está intermediando también entre la concesionaria y los trabajadores. La concesionera parece ser que en algún momento del pasado aseguró que estaban eh, atravesando momentos muy delicados económicamente, pero que los pensaban arreglar en breve y no ha sido así. No, no sé si nos puedes indicar sí. en qué punto se encuentra todo sí, esto.
1: Sí, hay que aclarar que estamos hablando de, de una huelga a nivel nacional de trabajadores de la empresa Kitsco, que es una de las concesionarias en diferentes ayuntamientos, y también... En el intento de Leganes pues, llevan algunas escuelas infantiles y casas y casa de niños. El intento de Leganes, por su parte, está al día, está completamente al corriente de pago, es decir, no tiene ninguna eh, responsabilidad en estos impagos a los trabajadores, de los nos solidarizamos porque los trabajadores tienen el derecho, obviamente, a cobrar sus nóminas porque ese, ese trabajo lo están desarrollando y las empresas pues, tienen que cumplir con sus obligaciones. Y en ese sentido, como ayuntamiento, nos estamos ofreciendo a intermediar, a ayudar o o crear un clima de, de, de poder cuanto antes que esos trabajadores puedan cobrar la nómina, pero que quede claro que es una huelga a nivel nacional que tiene que ver con los impagos de la empresa a los trabajadores y no con, con el propio ayuntamiento que está perfectamente al día en sus obligaciones. Eh, alguno habla de las situaciones que se generan por las privatizaciones, porque estamos hablando de escuelas infantiles gestión indirectas, hay que señalar que estas escuelas infantiles eh, son así de, por decisión de anteriores gobiernos y de gobierno del Partido Socialista. Es decir, que, que luego escuchamos ciertos comentarios en, hablando de defensa de lo público y demás y fueron gobiernos socialistas los que han creado este tipo de de escuelas infantiles gestiones indirectas aunque ahora no es el momento de, de entrar en esa polémica pueden decir ideológica, pero sí me gustaría dejar claro que, que lo que se está hablando es de un, de un problema a nivel nacional y que vamos a poner todo lo que está en nuestra mano para que esos, eh, esa comunidad educativa esos, esos profesores o esos profesoras puedan, puedan cobrar, pero que no es por el tema del ayuntamiento
0: Otro de los asuntos que saltó la semana pasada último últimos es el famoso recurso de casación en el que al final el ayuntamiento no siguió adelante con adelante con este, con este recurso. Eh, de bueno, eso, mucho aventurar,
1: eso es mucho aventurar.
0: ¿Hay noticias?
1: No, yo lo que puedo decir es que lo que ha dicho el, el alcalde, lo que hemos dicho también como, como gobierno, y es que no iba a haber una intromisión política en la decisión por parte de, de la asesoría jurídica al respecto. Hay un planteamiento también político que se manifestó en, en el Pleno. Eh, por la parte de Unión por Leganés Nosotros consideramos que es un asunto En el que se tenía que buscar que hubiera jurisprudencia Para generar seguridad jurídica Y por parte de, del alcalde de Leganés que, que, que también es el, el portavoz del Partido del Partido Popular Pues mantuvo una postura que a mi juicio Hay que, hay que respetar y que además eh, está siendo coherente y que mmm, puso encima de la mesa que él no se iba a inmiscuir políticamente en, ese, en esa acción judicial y así está siendo. Por lo tanto, eh, yo creo que sería mucho aventurarse, decir si se ha presentado o no se ha presentado, eso es una cuestión que hay que trasladar a la asesoría jurídica y entiendo que no dentro de mucho pues, se, se sabrá...
0: En cualquier el caso, el plazo ha pasado. Fue el día bueno, 13, el plazo termina,
1: el yo, los cálculos que yo hice eh, es hasta el lunes a las 3 se podía presentar el recurso Estamos hoy en miércoles, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no era el viernes estrictamente, pero en cualquiera de los casos, en los próximos días se va a saber si se ha presentado ese recurso, ¿no? Pero yo lo que quiero dejar claro es, por un lado, el planteamiento político de Unión Poleganés, que se manifestó en el Pleno, y por otro lado, eh, la línea que ha mantenido el Gobierno y el propio alcalde, en el sentido de que no iba a haber interferencias políticas. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor, porque hemos vivido cómo se han utilizado los resortes eh, jurídicos y los, eh, decir la, la, el aparato institucional por parte de anteriores dirigentes políticos de manera partidista y esto también ha sido una de las, de las causas que han generado mucho rechazo, ¿no? el que se utilicen las instituciones para cuestiones sectarias o partidistas y aquí yo creo que hay que agradecer ese planteamiento por parte de, del alcalde que podía haber sido mucho más cómodo y decir, oye mire esto es un tema que viene de antes, además va en contra de una representante del Partido Popular, pues no tengo por qué continuar con esta cuestión. Y lo que ha dicho es que dejaba en manos de, de, de criterios técnicos el que se siguiera adelante con la cuestión. Todos también sabemos cuál es el planteamiento político de Uleja al respecto. Y bueno, yo creo que vamos a dejar tiempo al tiempo. Y yo creo que ha habido algunos y muchos en estos micrófonos que no han cogido micrófonos, sino que cogieron un columpio y que, y que empezaron a columpiarse. Entonces, bueno, bueno, los próximos días lo iremos viendo.
0: Esperaremos noticias al respecto porque es verdad que es una cosa que afecta a muchísimas personas. Y con el tema de la justicia hay que
1: tener paciencia y, y todo tiene su, todo tiene su momento. Pero insisto, eh, hay que agradecer. La, la unidad de criterio en, en, por parte de la alcaldía y por parte de este gobierno en el que ha dejado bien claro que no va a haber interferencias políticas. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque hubiera sido mucho más cómodo agarrarse a un clima partidista como el que ha hecho el Partido Socialista o otro partido de la oposición, y ese no ha sido el planteamiento del equipo de gobierno. Siempre ha sido pensando en el bien de la, de la ciudad y en los criterios que pueden ser mejores para, para el ayuntamiento.
0: El Ayuntamiento también en estos días se ha reunido con eh, sindicatos de la Policía Municipal para acercar posturas y solucionar un conflicto judicial generado en 2022. ¿De qué conflicto se trata? Bueno, pues
1: estamos hablando de cómo se compensaba en cierta manera la aplicación de la ley de coordinación de la policía local con unos complementos de productividad que cobraban en su momento los policías y había disparidad de criterios si eso era en compensación, a que no se había aplicado fielmente la ley de coordinación o no. Eh, el hecho objetivo es que lo, la policía local estaba cobrando menos, eh, o así lo no, no manifestaban sus representantes sindicales, y eso había generado un clima... Estaba cobrando
0: menos en función eh, en, en comparación o, o, en, o, o con, en función de las funciones que hacía Claro, ¿no?
1: eh, porque con la nueva ley de coordinación ampliaban sus funciones y el sueldo ya no era equiparable a lo que no, en su que momento no se había, había creado hecho. por uh -huh. un complemento de productividad, no que había sido una fórmula para intentar... Eh, podríamos decir suplir el que no se había aplicado adecuadamente la ley de coordinación de la policía local. Eso había generado un conflicto que se había llevado a los juzgados y va a estar en breve, iba a haber una sentencia al respecto y nosotros entendíamos como gobierno que había que evitar la, este proceso, esta, esta pelea que venía arrastrada con el anterior gobierno, con el gobierno del señor Llorente. Y ha habido esas reuniones y el clima es positivo yo creo que se va a llegar a un, un entendimiento. Como estamos trabajando y con todos los colectivos de esta ciudad, llámese asociaciones de vecinos, llámese casas regionales, llámese colectivos empresariales, sindicales, porque yo creo que, que hay que manifestar con hechos que hay una nueva actitud en el gobierno local y, y yo creo que es un hecho objetivo, es decir, que se convoca a las juntas de distrito, los consejos sectorales, eh, se acude a las reuniones con, los, eh, con las entidades, con las peñas... Y pues, como no, también con nuestros propios trabajadores y sus representantes sindicales, pues eh, no siempre vamos a darles la razón y no siempre vamos a llegar a acuerdos, pero por lo menos ese clima de consenso o ese espíritu positivo hacia el diálogo, yo creo que eso es impepinable, es inevitable una democracia y, y eso también lo hacemos con los propios grupos de la oposición, ¿no? es decir, que nuestra mano tendida a, a buscar entendimiento y, y acuerdos por, por el bien de la ciudad.
0: Al final, en el último pleno eh, se, pudo, se votó... Eh, con la anuencia de, de gran parte de la izquierda, eh, el dinero este que quedaba para resolver asuntos y tal, pero sin embargo se han dejado eh, una parte también importante, porque eso genera unos intereses que más tarde o más temprano habrá que pagar, y
1: eso cómo se resuelve. La verdad es que estamos en, una, en un callejón que, que ha conducido la irresponsabilidad del Partido Socialista, Fíjense, para que los ciudadanos entiendan, uno de esos puntos que se llevaban el otro día para que se pagaran las facturas era el pago de los alquileres del año del año 2016, 17 y 18 del auditorio de la Universidad Carlos III, usado por el Ayuntamiento de Leganes. En esos años estaba gobernando, como todo el mundo sabe, el Partido Socialista. Y vamos a ser un gobierno del Partido Popular y de ULEG, los que llevamos al Pleno para pagar esas facturas generadas por deudas del gobierno socialista. Pero pasaba lo mismo con las sentencias, es decir, generados por actuaciones, mejores o peores, pero actuaciones del Partido Socialista, pagos de luz, pagos de gas, generados por gobiernos del Partido Socialista, todo eso era lo que se llevaba al Pleno. Y podemos discutir el papel, a lo mejor, de Más Madrid o de Podemos, que estaban en la oposición anteriormente o no estaban bien establecidos, porque Más Madrid tiene una situación un poco extraña con, con, con Leganemos, pero que el Partido Socialista, que hace unos meses había llevado sus puntos al Pleno, y ahora vote en contra resulta eh, asombroso. El, pa el papel de Vox pues, está dentro de la lógica que está llevando de, de política de tierra quemada, es decir, a todo no, 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 porque lo único eh, que quiere eh, Vox, o lo único que quiere su portavoz, es ser presidenta de Ensule, es decir, es, es el monotema. A partir de ahí, pues es complicado llegar a ningún tipo de entendimiento. Y, y bueno, afortunadamente, aunque ha sido muy parcial, tanto más Madrid como Podemos aceptaron. Que se con la abstención, es decir, que tampoco votaron a favor, pero bueno, yo ya me conformo con que no obstaculicen la, la gestión cotidiana, que se pagarán en torno a unos 4 millones de euros de, de facturas de luz, de gas... Y de un gasto de decir que, que son impepinables de, de, de pagar, que no esto no es cuestión de ideología, es decir, que, es que las luces que encienden los edificios municipales, los colegios públicos y las infraestructuras de la ciudad hay que hay que pagarlas. Y si no, eso va a generar un problema de o cortes o de mayores intereses eh, de, de, de demora. Y, y hay pendientes, por ejemplo, el pago de una sentencia que eso va a generar o puede generar responsabilidades personales a los concejales que se empeñen en seguir impidiendo que se paguen eh, sentencias ya firmes en las que condena el Ayuntamiento al pago una serie de cantidades yo espero que el sentido común eh, impere antes o después en estos grupos políticos porque insisto, eh, ahí en ese pleno y cuando votamos esas cosas ...no somos partidos políticos distintos... ...ahí todos somos gobierno en cierta manera... ...y todos somos responsables de hacer frente a esos pagos... ...no estamos ante una moción... ...en la que hay un planteamiento político sobre Israel... ...o sobre Hamas, o sobre Venezuela... ...o sobre la amnistía... ...o sobre lo que hace el señor Pedro Sánchez... ...o lo que hace el señor Feijó... ...estamos hablando de gestiones... ...de las que son competentes el propio pleno... ...y no te puedes escudar en la dinámica... ...es que yo soy oposición, y no tengo que aprobártelo... ...es que ahí tú eres también gobierno tú también ahí ejerces una responsabilidad. Este, esta pedagogía estamos intentando hacerla ver, entender a, a los diferentes miembros de la corporación, con el Partido Socialista y con vos parece que es imposible porque han entrado en una dinámica del no porque no, yo creo que eso no solamente está perjudicando perjudicando a la ciudad, está perjudicando a ellos mismos pero a otras fuerzas políticas, en este caso a, a Podemos o a Madrid, que yo eh, le apela a su responsabilidad, esperemos que, que puedan entenderlo, que no está hablando ahora de, de un planteamiento político, de que queremos, yo qué sé, privatizar no sé qué instalaciones, o que queremos hacer un plan general de ordenación urbana o que queremos traer un, una industria donde iba a ir un colegio, no estamos hablando de eso, estamos hablando de pagar sentencias y estamos hablando de pagar facturas. Y todas generadas además por gobiernos anteriores, ni siquiera por nosotros, que podíamos decir, bueno, es que ustedes quieren que les paguemos una gestión que han hecho mal. Bueno, pues vale, podemos entrar en un debate político. No, no, es que ni siquiera es eso. Con lo cual estamos ante una polémica artificial creada eh, por el Partido Socialista y Vos en esa dinámica de cuanto peor, mejor. Mejor para ellos, pero mucho, que yo creo que tampoco. Pero sobre todo es peor para la ciudad.
0: En algún momento alguno de los implicados ha comentado que eh, ha habido cuenta de que no tienen demasiados recursos para ejercer una oposición como tal, pues prácticamente la única oposición que les queda es votar eh, prácticamente en contra, aunque sea, como tú bien dices, pues no es una cosa de ideología ni partidista es una cosa de ciudad y de ciudadanos donde todo el mundo en ese momento forma parte de un gobierno que gobierna esta ciudad ¿no? pero, claro, ellos argumentan en, en algún momento que eh, la única oposición que me dejan hacer
1: es esta la del voto en contra a veces me una excusa de mal pagador, hay que recordar que por ejemplo, la portavoz de Vos gana 60.000 euros el portavoz eh, de Más Madrid gana 60.000 la portavoz de Podemos gana 60.000 eh, la portavoz del Partido Socialista gana 60.000. Es decir, gana exactamente lo mismo que los concejales de gobierno. Es decir, que la concejala de Recursos Humanos de Hacienda, que el concejal de Urbanismo, que el concejal de Hacienda, que el concejal de todas las áreas de servicios sociales, de festejos. Entonces, ¿cómo pueden decir que es que no cobra o no tienen recursos? Todos los grupos políticos tienen un auxiliar, tienen un, un personal propio, auxiliar o un coordinador, todos tienen asignados un, una cantidad de en el grupo y los concejales que no están con dedicación exclusiva cobran mil euros al mes por, eh, por ir un día o dos al pleno. Eh, ¿Me está diciendo que de 8.000 municipios que hay en España o más de 8.000 municipios, que en el 90% de ellos ni siquiera los alcaldes cobran? ¿Ese es un argumento para no ejercer como alcaldes, no ejercer como concejales? Si ¿Me está diciendo que ellos son concejales por un sueldo? Bueno, pues yo puedo decir que en Unión poleganés del año 2003 al 2007 no teníamos ni representación en el ayuntamiento y éramos un actor principal y trabajábamos y participábamos y estábamos presentes en, en la ciudad. Yo creo que ahí eh, no hacen nada más que tirarse piedras a su propio tejado y que cuando les escuchen los vecinos digan, pero ¿qué pasa? Que, es que aquí la política solo se puede ejercer y actuar si se cobra un sueldo, porque además lo cobran y jamás tienen cargos de confianza yo creo que es una pataleta, sinceramente eh, el Partido Socialista no ha sido consciente todavía de que ha perdido las elecciones que perdió el poder y el partido de Vox no es consciente de que no ganó las elecciones y que no es que las perdiera pero tampoco las ganó con lo cual también tiene que reubicarse y en ese clima en el que están esos dos partidos en los que han formado una cuña, ¿no? en una una extraña pinza en perjuicio de la ciudad, pues yo creo que hasta que no despierten de esa pesadilla en la que ellos mismos han entrado, pues van a seguir haciendo daño a la ciudad. Yo espero que tanto sus votantes como sus militantes, como propios concejales de sus grupos políticos, llamen la atención a sus portavoces y les digan que van camino hacia ningún sitio, hacia el abismo, ¿no? y que sus explicaciones y sus, y sus pataletas lo único que están haciéndoles es daño a sus propias formaciones.
0: Por último, Carlos, ¿cómo ve el primer teniente de alcalde de la
1: ciudad? ...pues siempre la veo con mucho cariño... ...con mucha ilusión y con muchas, mucho margen de mejora... ...es decir que no podemos ser ni condescendientes... ...ni, ni auto hacer bombo ¿no?... ...es decir la ciudad tiene necesidades... ...tiene deficiencias y tiene aspectos que mejorar... ...pero yo creo que va en un camino de, de ir hacia más ¿no?... ...de progresar... Eh, ...hemos hablado de cómo se ha cambiado la actitud... ...ante las diferentes entidades, colectivos... ...y, y el enfoque ante los problemas que no es tanto el de buscar excusas como el de buscar, el de buscar soluciones. Y aunque sean detalles que puedan aparecer menores, pues hemos visto que hay unas fiestas eh, que, que, han, que han superado el listón, incluso de todas las expectativas. Estamos viendo cómo se han convocado las juntas de distrito, estamos viendo cómo el alcalde, los diferentes miembros del gobierno, estamos presentes en, en todo lo que es la ciudad para que se sientan los vecinos también partícipes y escuchados. Cómo se está atendiendo a cuestiones desde que un banco se estropea, cuando hay algún problema con la limpieza, cuando hay un problema con, con los mayores se está atendiendo con la máxima celeridad. Yo creo que hay una, un clima positivo, yo creo que como se decía antes en las notas progresamos adecuadamente, eso no quiere decir que, que no hay aspectos que, que mejorar y que, y que no hay que ser autocomplacientes y que hay que exigirnos y exigir, y exigir más a este gobierno y a nosotros mismos para por el bien de la ciudad. Así que en ese sentido bien, pero con ganas de, de seguir haciendo cosas y sin ningún temor a que los ciudadanos nos exijan porque están en su derecho.
0: Carlos Delgado, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Leganés, muchas gracias por tu tiempo.
1: Nada, un placer como siempre estar aquí en LGN Radio.